0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路书八八八八 at outlook com。今天这一期呢，我们再聊一聊西藏。最近呢，徐霞跟我呢刚到雪域高原做了一次短暂的旅行回来吧。嗯，在这个内地是三伏天的时候呢，到这个西藏高原自有一番凉爽啊。对，这次我们去西藏的主题呢叫这个藏传艺术经典吧，看的呢都是包括拉萨在内啊，还有后藏的一些重要的藏传佛教艺术遗存。那么我们今天的话题呢，从西藏讲起啊。讲一讲在世界藏学研究上一个非常著名的人物，但是在国内呢，应该还算是比较小众的。这个人呢，就是个意大利人，叫朱塞佩·图奇。对，朱塞佩·图奇。图奇这个人啊，就像刚才古森老师说的，其实知道他的人不多，但是如果知道这个人呢，一定对他挺了解的。如果大家对西藏的佛教艺术啊，什么这些感兴趣呢？一定会知道最近呢，呃，上海的一个出版社出了一套叫《梵天佛地》的大部头的书，它的原作者呢，实际上就是图奇。这个呢，也是我们这期节目要推荐的图书。那言归正传啊，讲讲图奇，图奇它到底是一个何方神圣呢？图奇呢？刚才说他是意大利人啊，他在意大利或者整个欧洲吧，就是一个灯塔式的人物啊。他是一八九四年生人，好像就出生在罗马附近。据说呢，他呢从小就有语言天赋啊。嗯、这一点呢，我觉得好像对于欧洲来说，可能不算是特别的一个人才，因为、嗯。对，像欧洲碰到随便碰到一个欧洲人，可能懂个几国语言都是不在话下的。意大利人懂法语不稀奇啊，这个 vice versa。但是我觉得图奇他有语言天分，这个呢还是不假，因为他不光是熟悉大量的欧洲语言了、啊，他对东方的的语言都是非常的厉害。据说啊，他小时候就自学了希伯来文，嗯、<吧>就是犹太人的语言。对，嗯、不光希伯来文，他居然还自学了中文。他在读大学之前，他中文已经很有水平了。嗯，啊，这个也是挺不容易的。中文之外呢，他还修了梵文，嗯、好像还修了一些藏语。图齐呢，凭借他的语言天才啊，在他十七岁的时候呢，就进入了当时的罗马大学学习。一九一一年。那大家知道，这个时间过了没几年就一次大战了，一、嗯、四年就是第一次世大战爆发嘛，就中断了学业了，然后就参军了，和奥匈作战主要是。所以图奇在四年时间里参军，而且有两年时间是在前线打仗。这个呢，对图奇以后的他的这个生涯，对他的这个性格的锻炼，对他的做事的方法，挺有影响的。四年的军事生活，那么二战结束了，他也毕业了。一九一九年他毕业，毕业以后呢？就回到他的母校，在罗马大学呢担任讲师，主要是讲授亚洲各国的历史和哲学。应该说，他还是挺有点才华的，因为在一九二一年的时候呢，他就翻译出版了意大利语的《孟子》。大家知道，孟子是中国的儒家经典四书之一。当然，我觉得啊，他翻译孟子可能也借鉴了当时因为法语的孟子啊，什么都已经翻译了，当然都翻译了很久了。嗯、古森尔说的没错，我想他可能也借鉴了当时其他一些欧洲语言的版本吧。但毕竟他能做出这个工作来，还是很不容易的。嗯一九二二年呢，他又出版了《中国古代哲学史》，这听起来也是不像大部头的著作一样，其实<笑>就是本小册子了，凭借介绍性的小的这种博士的文章。但毕竟就说明他的学术兴趣，中文只是一方面，嗯、其实他还对伊朗像这个索罗亚斯德教啦、啊，亚洲很多国家的历史，他其实都有涉猎的。以后呢，图奇的这个学术兴趣啊，逐渐的就从广博啊转向了。今生，尤其是像印度学，而且是尤其是印度哲学这方面发展，佛教是印度古代哲学的一个重要一个部分嘛，嗯、所以图奇的很大量的精力也就花在了对于佛教经典的这个研究上面。在一九二五年，图奇就以外交官的一个身份呢，意大利使团的一员呢，到达了当时的英属印度，在孟买上岸的。由于他的学术兴趣啊，他当时被谁呢？被一个印度非常重要的一个哲学家，我们中国人也很熟悉，就是泰戈尔，被泰戈尔的思想所吸引。所以他到了印度不久呢，他就去了泰戈尔的故乡所在，活动的主要中心就是西孟加拉邦的这个所谓和平村嘛，就在加尔各答附近，对，不远。追随泰戈尔，所以按照图奇自己以后的话说，他是认为他是泰戈尔的弟子。至少是泰戈尔他精神上的导师，因为泰戈尔很著名的一点就是在一起探索所谓的叫爱欲和死亡嘛，印度哲学相关的也是人类的一两大终极问题，所以图齐自己也陷到这个坑里去了。所以他追随泰戈尔期间呢，有好几年时间，他也随着泰戈尔去旅行，这一时间他也结识了印度许多上层人物，包括甘地。所以在一九二五年到三零年之间。图奇还有在泰戈尔的和平村的国际大学以及不远的加尔各答大学教授意大利语，这是他的母语嘛？同时居然教授中文，也就是在加尔各答大学执教的晚期啊，就在1929年呢，图奇第一次考察了西藏。图奇1929年考察西藏，这里面呢有很多的复杂的原因啊，为什么图奇会去西藏跟西藏结缘呢？我们要从一个历史的背景来看一些问题。在二十年代的时候，大家知道，在意大利首先就兴起了法西斯运动，因为意大利实际上是法西斯主义最早出现的、的地方。对对<对>因为墨索里尼是二二年发动政变的嘛，对，就当了总理嘛。毋<对>庸讳言，就是图齐本人一直是墨索里尼的支持者，也可以说他是一个。法西斯主义的同情者，如果不说他是法西斯主义者，嗯、他起码是法西斯主义同情者。嗯、那么这里面呢，法西斯跟西藏呢有点搞不清的关系，呃，这我们可以稍微展开多讲一讲。一大家知道，法西斯主义有一个很重要的一个理论基础，就是人种学，高人种、低人种。那么他们认为的高人种就是这雅利安人种呢，源头呢可以追溯到呃西藏。就是从就雅利安人就是从西藏跑出来的，就是最早对最早有这样一个传说，呃、就是说，那到底西藏那时候对外人是的确是不太所知的。这样的话呢，有些法西斯分子啊，比方说像德国的法西斯在上台以后，希姆莱也组织了两次到西藏的探险。